0: Hello， 大家好，这里是十年前读过村上，但是到现在也没太能理解好的大一
1: 。Hello， 大家好，这里是来自文化有限的，经常被别人误以为有文化，但其实真的非
2: 常有限的超哥
3: 。呃， uh, 大家好，我是非常想过和村上春树一样日子的星光
2: 。大家好，这里是有点紧张，然后很高兴可以和。非常有文化的文化有限聊村上春树的悠
4: 悠，大家好，这里是第一次串台，特别紧张，不像悠悠已经串了好几个台的串
0: 。<笑>应该看标题大家就能看到啊，这次是文化有限和路人抓马的一个联合的串台，我们特别开心邀请到二位。跟我们一起聊今天的话题，为什么要做这个呢？上一期节目里面我们也说了啊，就是因为马上过年了嘛，想跟大家一起热闹热闹，然后就邀请了好朋友们一起来做这个超哥说的啊春节七天乐，我们的一个联合串台活动。那我们上一期是跟刘飞老师，三五环的主播刘飞老师，我们一起聊一聊关于互联网什么那些事情。然后这一期我们就请了路人抓马的悠悠和川一起来聊村上。那为什么聊村上呢？就像我刚才开头说的啊，就是我是之前读过村上，但是到现在也没太能理解他。然后呢，我是听路人抓嘛，我知道悠悠是一个特别喜欢村上，而且几乎会把他奉为行动指南的这么一个读者。嗯、然后，所以今天就说，那我们干脆选一本村上的书吧。嗯，我们作品一会儿后面聊啊，先先聊聊串台的这个事情，因为坦白讲，我们三个人，我超哥还有星光，我们三个也是第一次。加上两位主播，我们五个人一起录串台，我们也有点慌张啊。刚才准备工作就做了十来分钟，嗯，那我们川先说吧，第一次串台的人，
4: 哈，有一种上课被老师点名的感觉。我记得，<笑>就是我记得当时是悠悠，就是先跟我讲了大一老师跟他提过的这个串台的这个事情，然后我当时就觉得，我天哪，我竟然要。我竟然要参与文化有限的录制了吗？<笑>我这么我这么文化有限的一个人，<笑>然后就是嗯，就还挺紧张的，但是又很激动。之前跟悠悠我们有一期是有想过要不要聊读书这件事情，但是我们就是那个选题就。嗯最终没有成型，然后这次终于有机会要聊读书这件事情了，然后聊的又是悠悠非常喜欢的村上，所以我现在就还是前面说的那句，很紧张，但是很激动
3: 。为什么你们俩之前没有聊过读书的主题呢、嗯
4: ？就是发现我跟悠悠看的书好像都挺不一样的
0: 。哦，这个我知道，这个我可以抢答。他们有一期是穿搬家，然后发了照片，照片里拍了他的书柜里面的书，然后悠悠就做了逐一点评，看到那个，哎呀，这个我听了，这个不行，那期我这期太矫情了，太矫情了，我看不了。对对对，对他们俩的书好像是不是一个风格的。对，
1: 嗯，我大老师简直就是播客界的卓伟，在我们三个人当中，说到播客界各种人的各种故事
0: 。我跟。霹雳都特别喜欢听他们的这个播客，所以基本上，他们那种生活的小细节或者个人的小品味什么的，我大概能略知一二。嗯，所以我为什么邀请悠悠来聊村上呢？就是我知道找他聊村上肯定 OK。嗯，来悠悠说说说，你是为什么帮我们选的这本书
2: ？呃，那个倒也不是很 OK 吧，因为其实我比较紧张的。呃，没和川聊书也有一个原因，就是我们也不是专业的这个方向，也不是学文学的。加上确实我们俩可能会聊着啊，我推荐什么，然后另外一个人说我没感觉，然后这边说我推荐什么，另外一个也是没感觉，所以就也没聊成。啊、呃，村上的话，我非常感谢大一老师给我这个机会，哎、突然一下子就开始、嗯、<哼>正经，我不要这
0: 么官方。
2: <笑><笑>对，能够就是满足在播客里面聊。大聊村上这个心愿，但我自己选这本书其实是有小心机的，因为村上的小说大家有很多解读，呃，有比较深的那种，甚至跟政治或者历史都挂钩。呃，我其实对村上的喜欢没有说那么的文学性，或者说政治层面的，呃，对他有一个理解，我只是单纯的觉得这个人就像一个。偶像一样的存在，就像你追星一样，你会关注他吃什么、穿什么这种，嗯啊，然后就选了一个比较贴近他日常生活的一个散文合集吧。我选这本书还想过，就是这本没有什么太多文学性，或者说没有什么太多实证的东西的一篇文字合集，总不至于聊差了，也不会聊出正确和错误的问题，大家就可以放松的、轻松的聊一聊生活。嗯嗯
0: 嗯。嗯嗯就刚才悠悠说那个专业方向不是文学，就不太敢聊书。我这个还有一点感触，因为好多朋友都会有这个顾虑，就不太敢轻易的去做这个事情。对
2: 对对对
0: 。但实际上我们仨也没有一个人专业是搞这个的。然后呢，我们当时就说，哎呀，要不要把自己这个文化有限定位成一个分享作品的节目？然后我就跟你们分享一下，我们当时就觉得。嗨，咱也不是专业的，谁聊书能聊过梁文道呢？是不是？那没有人有资格聊书了吗？也不是这样，对吗？那我们干脆就三个人组个学习小组，我们就每个每周给自己安排个作业，然后这个作业呢就互相推荐，就像你你刚才说的，嗯
5: ，就可能是
0: 你给穿推荐，穿给你推荐，然后我们三个因为也有各自不同的领域，然后每个人喜欢或者推荐的东西方向也略有不同，然后呢，我们就把这个每周这个做作业的环节当做一个。学习的过程，那每周末聚一块儿来汇报一下自己的学习成果。超哥，你接到这个 brief 的时候，你什么感觉
1: ？我特别开心，因为第一次可以和女生一起录播客了。就之前都是我们播客里边都是两个男的，<笑><以>你这个角度我是
0: 真没想到。<笑>对，所
1: 以没有想到我是一个这么浅薄的角度，对不对？对，不
0: 、就是、太轻奇了，<笑>你这个角度
3: 。
1: 跟男生录播客就被迫有时候会聊一些特别沉重的话题，你知道吗？就是有，而且今天我们准备这期的时候，这周娱乐圈发生了好多八卦的事情，所以就特别开心。就是三个女生在一起，可以讨论各种八卦，各种吃瓜。这个你知道，如果没有你们在文化有限的群里边，我们三个人根本就聊不起来这些。他们俩大概率应该不认识圈里边各种人。然后我主要是聊一个和这个话题没有关系的，我必须给大家，就是听众们描述一下我们现在的状态。我们五个人在线上录播课。然后现在，现在穿的表情特别像是上课第一，就是坐在第一排的一个学生，嗯、然后正经为危我准备录记笔记，生怕被老师点名。嗯、然后，然后悠悠也是，就坐在这儿，突然间可能一直在准备说，嗯、哎呀，我要说什么，就感觉能看到一些紧张。关键是星光老师太精彩了，从一开始讲了一个巨冷的、巨尬的笑话，一进来跟两个人。热络说说的第一句话是：“哎，我发现你们两个人的家的墙都好白。<笑>”然后开始录节目之后，星光老师一直用手扶着额头向下看，以掩饰自己的紧张，还想想摆出一个放松的姿姿势，但看起来特别紧张。对，然后我就是一边喝奶一边看着大家，大老师就在这儿。努力想打破这个这个这个紧张的局面，<笑>各种找话题，我、嗯、太棒了！对，哎，我觉得以后要多串台，太可爱了。嗯，真的<对>穿太像一个
0: 好学生了。<对>穿你是上学的时候，是不是就是那种学霸型的好学生
4: ？我就是很怕被老师点名的那种
0: ，
4: 哦、<笑>因为因为我反应反应比较慢，平时就是。我可能需要，呃，老师提出这个问题，如果他一下子就叫人起来回答问题的话，我就是那种接不上的。然后可能他在叫别人的时候，我在这边思考，如果他叫到我，我要写，我要说什么，然后草稿纸上写了很大一张，结果这个这个问题就这样过去了。主要是一开
1: 始一上来就被点名了，第一个点名回答问题穿。
0: 对对<笑>对，这有个技术问题，我一定要解释一下，不是说一定要点名，而是说咱们五个人录，然后又不在一起，不在一个空间，所以。必须得 Q 到具体的人，大家才知道下一个该谁发言，嗯、不然就会各种抢话。嗯、呃，那这跟听众也解释一下啊，嗯、不是一定要点谁，嗯、一会儿我们谁想说就示意一下<使>或者怎么着，咱们就就随便<使>随便聊哈
1: 。谁想说话就举手，举手看看是不是像来了一个学校。<笑>
0: <笑><笑>哎，那我想问问一下悠悠啊，你跟川平时也都。有读书的习惯吗？我看你经常分享你拍的那个书啊什么的。那这次我们准备聊村上这本书，哎，书名还没有介绍啊，叫《大萝卜与难挑的恶梨》这本书。哎、你是把我你是把我跨过去了吗？超哥说没有<对>没有还没到你那，期,期待、哎、我就不期待了是吧？我就跨过去了。我我忘了我忘了你了。我先问完悠悠，然后你再说期待好了。好,好,好，好、嗯，好 ，OK。我想问悠悠，就是就你平时也看书，然后。这次要聊这本书，跟你平时读起来，你会有什么特别的不一样的感受吗？有那种做作业的感觉吗？还是什么？有，非常有。你读的时候会想什么呢
2: ？呃，我都已经是很幸运了，因为我是第二遍在读这个。但是我这次笔记做了，后面空白的地方就是写满，嗯、然后写的就是各种，就是我做好准备，老师无论问什么问题，我都可以一秒。<笑>找到答案的那种，你懂吧？比如说上历史课，老师可能会问时间性的问题，或者问意义上的问题，或者问他的预测等等。然后只要你的笔记够多，你就可以应对老师各种各样的问题。我就是属于带着这样的心情过来的，嗯、肯定会比自己读要呃更认真一点。自己读有的时候就是嗯看过就过了，然后。碰到有好玩的句子，拍个照片，发个朋友圈，分享一下快乐就结束了。但这次就是属于那种，我都把我的那些快乐和不快乐，或者我觉得有意义的都分了类啊。像退
1: 台了？<笑>为什么我们这个节目给嘉宾留下了这样的印象<笑>？大家都这么认真
3: ？没有，我看我刚才听你们在聊，我已经紧张到开始吃口香糖来缓解自己面部肌肉的僵硬了。你看，我就是两个字：惶恐。主要是因为。我听路人抓马呢，一直觉得川和优是特别会聊天的两个人啊，然后我呢就不太会聊天所以特别怕他们两个人在来串台的时候，呃，因为我的不会聊天导致他们两个串台的感受不好，然后对，然后就对文化有限的感受不好，这个是我的。一个比较惶恐的点啊啊，然后另外就是你这段发言
1: 仅次于那个墙很白，<笑>你知道吗？
3: <笑><笑>另外就是，我觉得他们两个从就是从路人抓马里面听能听出来，就是两个人都是对生活特别敏感的人。嗯、我呢，其实就不是对生活特别敏感的人，嗯、所以很可能他们聊的一些呃感受，我也许就感 get 不到那个点，然后可能就聊不好。嗯、对，这是我的一个。嗯但是我对这个事儿呢，本身还是特别有期待的。期待的就是，如果真的出现了我所害怕的情况，比如说我没接住，或者是我没 get 到什么点，那我觉得也挺好，我就学习呗
0: ，对吧？我就当学习了，就这样啊。嗯
1: ，大老师你呢？你有什么期待
0: ？我啊，嗯，我就还挺期待跟路人抓马串台的，因为，我听路人抓马应该是每期都听了，嗯、然后
1: ，霹雳特别喜欢，对，
0: 霹雳很喜欢。然后咱们上次去。内蒙的时候，不还在车里，还给你听来着？对,对，跟跟超哥一起。其实我是最近，我这几年我特别好奇年轻人的想法。呃，悠悠和川应该是比我应该是小将近十岁，可能十岁左右吧、嗯。真的假的？九四、嗯、的，夸张了他们二二十几岁啊。然后我我三十五岁啊，三十五，他们应该二十四五吧，二十五六，差不多吧，大概大概二十多岁嘛。所以我觉得是差着年龄的，差着年龄就让我特别好奇他们。对村上的感觉，或者是对某一个我曾经熟悉的文化标签，或者是某些作家，他们现在年轻人是怎么看的？这是让我特别好奇的一点。嗯、包括我平时在公司也经常会问我们的新来的同事，那些同事大概也都是像川和悠悠这个岁数年纪，可能二十多岁，然后可能是刚进入他的第一份工作，然后呢，非常喜欢。我也曾经喜欢的某个作家，读他，但是我们的人生经历和阅历又不太一样，因为毕竟时代它有一个风格在，那这种风格投射到个体身上，然后再从这个个体反射出来，跟这些作品产生交集的时候，我就会很好奇他们会读出什么。嗯，因为生活成长起来的环境不一样，然后他们两个又都是南方人
5: ，嗯，咱们
0: 三个都是北方人，嗯，啊，那南方南方小姑娘，年轻的南方小姑娘和。三个中年北方人，在在,在，<笑>我也是小姑娘，
5: 好不好
1: ？我也是。你们俩现在划清界限，我也是年轻、嗯、的小姑娘，生气了。<笑>三个年轻
0: 小姑娘和两个。中年男人同样读村上一本描写生活和这种什么小细节，什么小金鱼啊，什么大萝卜呀、啊、这种书，嗯，读出来的感觉肯定不同，所以我还挺期待后面聊，比如说我们最喜欢哪篇，最不喜欢哪篇那些东西，嗯，这是我个人的一个期待啊。嗯，
2: 本来是提纲上写着说要。介绍一下为什么选这本书，但因为刚刚大一老师已经 Q 完了，所以呃，我再追加一点，因为大一老师规定要选一本薄的啊、呃，方便读的，所以
3: 没毛病<笑>、啊、这也是我们做选<笑>选题的原则之一。嗯
2: ，<笑>对，是、呃，那么所以就会选了一本薄的，因为大一老师也说，总不能大家。花一个星期读完《e q 八四》三本，然后过来聊，大家都挺忙的。<笑>然后还有就是，我觉得这本书，呃，就是村上他，我之前在群里也跟大家说过，就是，呃，他分小说类、散文类，然后他，我我还有个分类是他的个人兴趣爱好类，就是爵士乐啊，或者说他的那些古典音乐的爱好，啊<步>、呃，对，跑步。那像。我觉得比较容易进入的其实是散文这个方向，因为，嗯，非要说爵士和威士忌还有跑步，大家也不是那种像他这么热血，他像他这么呃忠实的呃去进行这些兴趣爱好的。然后小说的话，就是会有。我我自己会觉得没有那个聊天感，我其实个人非常希望能够打破文化有限那个有文化的程度，想要拉拉低大家的水准，一起过来聊一下很抓马的生活日常，所以就选择了通篇都是、嗯、啊生活方式的这种散文合集。嗯，这个好。嗯、然后啊，对，还有一个我必须要说就是聊村上春树的散文吧，比较容易。呃，展现他的个人魅力，就是我也想通过这个方式，啊、嗯呃，各种安利，不止安利给文化有限，就是安利给任何听到本期播客的人，就是村上真的是个非常有魅力的男人。我是，嗯,嗯，怎么说？虽然会有点小气，不希望大家跟我一样喜欢他，因为。你懂，就是你对待你喜欢的人，你爱的人，你希望他只他只属于你一个人。但是，哎、<呦>呃，因为呵呵，但是因为他太过有魅力，所以我觉得 O、OK, K， 没关系，大家都认识到他可以，所以就，嗯，
3: 选了这本书。嗯嗯，哎，那我有个问题啊，就是你刚才说，你对村上的作品里面那些宏大的叙事和跟政治啊、文学性有关的东西，嗯，不是。那么想深入的去探讨或了解，嗯嗯、那你对他的这种偶像般的喜欢到底来源于哪呢？首先，我
2: 第一次看他的作品就是《E.Q. 八四不可一》，呃，然后我当时迷恋的就不是他的那些，呃，他的那些所谓有深意的思想，我迷恋的就是他笔下那些主人公的生活方式。呃，我承认这个这种喜欢好像有点浅，但是。呃，我必须诚实的对待我自己，就是我就是非常喜欢，比如天舞的生活方式，比如青豆一个人的那种特立独行。我我相信他笔下的人的生活方式或者想法，一部分也呈现了他个人的状态。我就觉得 OK， 那这个作者是我喜欢的，这个作者的生活方式是我喜欢的，这简直就是呃，包括我们呃，在村民，就是我们自己管自己叫村民。里面圈子里面也说，村上春树就是一个生活方式的 KOL， 他就是他自己也没把自己非当成一个作家来看待，他本身就是一个喜欢音乐、开爵士乐酒吧的，写字还不错的文学专业毕业的人
0: 。就刚才悠悠说村上是一个生活方式的 KOL， 我特别同意啊，就因为看他的随笔能感觉到他是一个对生活观察很细腻的人。为什么他能体现出这种？就是把小说家的身份隐藏在后面，然后兴趣爱好还这么为人所知，我觉得这也是一个挺有特点的事情。就是因为村上他可能更是一个职业的小说家，他每天有一个职业的 routine， 他去写作，他是不是每天写作都是按规律的，对不对？他有一个理念说，即便我写不出来，我也要像很多大作家一样坐在这儿，面对这个电脑或者面对这个桌子，我要去让自己像上班一样去写作。那当他下班的时候，他自然要去。关注到他生活的不同侧面，职业更职业，生活更生活，他才能做到说让我们觉得他是一个生活方式的 KOL， 然后他写出来这些东西大家才喜欢。呃，村上其实不用怎么介绍，大家熟悉他的人都非常
3: 熟悉，而且他本身也是一个世界级的知名的作家。他1949年的时候出生的，你算算， 1949年出生到现在已经七十多了。29岁的时候开始写作， 3 0岁的时候正式成为了一名作家。他的第一部作品是《且听风吟》，这部作品、呃、刚出版的时候就获得了日本群像的新人奖，就是因为他获奖了，所以他才决定成为一名专职的作家，开始写作。他自己曾经说过，如果不是当初这部小说获奖了，也许我就不会走上写作的道路。对，所以说这个奖对他的影响还是蛮大的。那我们可以简单看一下他的成长历程吧。其实刚才大一老师说到的，他的那些生活方式，其实。也是在他的成长历程中，慢慢慢慢，大家可以看到慢慢养成的。他自己是家里的独子，从小的时候就个性比较内向。他爸爸是一个参加过侵华战争的日本老兵
5: ，是辎重部
3: 队啊，不是那个上山打仗杀人的部队，是后方，应该理你可以理解为后勤部队吧。但是其实，因为他爸爸有这个经历，所以村上春树对他父亲一直就不是特别的。我们怎么讲，就是跟他父亲的关系不是特别的好，一直到嗯他父亲去世，呃之前，他们两个人之间才算有一个勉强的和解啊，大概是这样。然后我们可以看到，其实他父亲呃有参加侵华战争的经历，回来之后就在这个教书教，在学校里面教书。他父亲一直对他。非常刻意的想要去培养他对日本文学方面的爱好和喜欢，让他读了很多这个古典文学，日本的古典文学。但是村上春树就一直对这个事儿没有兴趣啊。然后他自己也说过，在他整个的成长过程当中，从来不曾被日本的小说深刻的感动过。这也就是他后来开始去读那些西方的文学作品，并且被西方的很多作者深深的打动。然后他自己的小说的。作品当中也有很多西方伟大作者在他的小说里面有很多体现。对，大家也都知道叫什么呢？诺贝尔文学奖的小李子，现在不能叫小李子，小李子人拿到诺贝尔奖了，对吧？现在就是不是不是小李，奥斯卡,奥斯卡对，小李子人拿到奥斯卡奖了，所以就是诺贝尔文学奖的小李子，嗯，陪一,一直陪跑。对，大概这个就是他整个的一个。大致的人生经历吧，我觉得从这里面可以看出来很多他写作上的东西受这个经历影响非常深。
2: 补充一些细节，就是我们其实每到那个。就我们肯定会有一些粉丝群嘛，啊、呃，国内也是有的。然后到了那个呃诺贝尔文学奖开奖之前，我们还会有那种直播活动。日本作家他有一个习惯，就是在开奖之前，他们他们会有他们的那个圈子，比如说编辑啊、出版社啊聚在一起，可能是个酒吧，然后说，哎呦，等个消息。一般像以前是等个电话啊这样，然后电话到了，哎。啊，获奖了哇！大家开香槟庆祝，这样花钱对，呃，然后我们这个粉丝之间就是为了还原这种快乐感。当然，一般每年都不会快乐，因为都是陪跑啊。我们也会有这样的直播活动，就是看他如何又再一次落选啊。然后我还想补充一个，就是嗯，关于村上走上职业写作道路，我一直印象很深刻的是。他在随笔里面也写过，可能不在这本里面。他说，呃，当时他就是看呃棒球赛的时候，突然就呃有这样一个想法，就是有处女作《且听风吟》的这样一个想法。他家里连纸笔都没有，他是去便利店买了笔回来才写的，所以他一开始就是嗯手写的状态，直到后面呃因为量产嘛，就是来不及了写，写约稿太多了，才开始用那个笔记本电脑。嗯，所以就是、嗯、呃，就像星光老师刚刚说，就是学霸，所以我对他的一个印象就是，他是那种到了时间该做什么就做什么的人，我就很喜欢这种人。嗯、他好像没有那种、嗯、啊，我一定要当作家，嗯、我一定要成为什么爵士乐手。他不是，他就是我喜欢，然后我做。呃，曾经他也有过那种失业在家被老婆养着的时候，他也就这么呃自然的接受了这个状态。他说：“哦，吃软饭果然也是很快乐的呢。”<笑>这种、这种、<笑>这种男的就非常的 man。我会把这种顺其自然的状态理解为是。很强大的一个状态，他不会被世俗的观念说，哎呦吃软饭了，哎呦那个都二三十岁了还没什么名气什么？他他并不是，他本身就也没有说我要通过写作达成些什么，所以从这一点上来说，诺贝尔人家也不 care， 就是对，人家也不在意，嗯，
3: 对，对是，哎，那我我我插一个问题，就是你们说在粉丝群里面，每次诺贝尔文学奖开奖的时候看直播，你们是听到他他得奖的欢呼，还是听到他不得奖欢呼呢？<笑>嗯
2: ，就呃，像就是像他们有的是开那种直接是直播间的直播，然后我有的时候跟一下微信群里的消息。嗯，呃，我们基本上的那个呃口头禅就是又没有。没有，果然没有，果然还好没有，我们也不在意，就是我们其实老知道吗
3: ？太有意思了。但是他
2: ，我们甚至会有一种就是，哎呦，不得奖其实也不错之类的，我们也我们不在乎这个东西。
3: 嗯，可以挺好，无冕之王。嗯嗯，哇
1: ，悠悠就是我知道的文学圈的战姐，能不能理
2: 解？村上村入的战姐。哎、你要真这么说的话，其实我不我不算。豆瓣上我记得有一个叫“和米基喝杯咖啡”的用户，他是真正的站姐，他是那种村上春树。呃，今年每一年，比如说二零二零、二零一九、二零一八，每一年去什么国家得什么奖，在什么大学授予什么勋章，或者个人的照片、杂志签名，他都会上传相应的图片的。我
3: 这豆瓣
2: 上存在这样一个真的战姐
3: ，啊、然后我就
2: 是没事就会去翻翻她的呃相册，舔一舔村上春树。哦，这样，舔舔嗯。与此相对，你知道，就是一般追星界的战姐都是要有拍图能力的。同样在呃文学就是搞文艺的站姐应该要有翻译能力，因为作为他是一个日本作者，所以哦，这个其实有点不太好，因为它涉及到侵权问题。但事实上也会有人自动就是自己去翻译村上的作品，比如说当时我记得是多奇做的《巡礼之年》那本刚出来的时候，呃，中译版还没有上。台湾的赖明珠节奏也没有上，就是我们相当于没有中文版可以看，有些人就会自主翻译，就像连载这样翻译。我跟字幕组一样是吧？是、嗯、看
5: ，对对
2: 对对对对我其实这一本是通过看呃野生翻译看完的，非常有意思。哦、然后一群人就在下面催一然后我说<根>哎你快点你快点，对，会到这种程度。哦
1: 拓展了我的知识领域，原来文学圈也有饭圈儿。
3: <笑>对，让我想起来当年我们追《权力的游戏》的时候，就是每天都在等熟熟肉出来，然后大家在一起聊。
2: 对，再安利大家一个，就是呃，村上不是前面一段时间开了那个村上 Radio 嘛，就是他自己的一个电台，呃，放放音乐，跟大家吹吹水这么一个情况。呃，就就光是村上 Radio 都有人翻译。<笑>就是先扒完他的日文日文版本，不过现在我听说官方网站上也有日文版。扒完了日文，再去把日文翻译成中文，再发成公众号。就是，哦，其实村上真的是会收获一批很狂热的粉丝，就真的像追星一样去看嗯，聊聊这
1: 本
4: 书，川川，你读的时候啥感受？就是村上就是悠悠的领域，所以我前面就。认真听讲，然后跟我们之前我跟他两个人录节目有点不一样的感觉，就是平时就是我要跟他互动，然后我今天竟然可以就这样认真听他讲就好了，就有一种悠悠开始间歇性的 solo 的感觉，然后我还有点沉浸在那个悠悠老师好客气客气客气。客气客气对，然后呃，我读这本书的感觉可能是像前面说的这个生活方式博主的这种形象深入人心。然后我觉得看这本书，嗯，有一种我好像就在看他的长微博，就在看他的日常的朋友圈的碎碎念一样。然后，因为我之前看村上的书也不多，我是之前就看过几本，比如说呃 ，E Q 八四，然后像。呃，百分之百的女孩那个短片之类的，我觉得她的散文跟她的小说给我的印象还挺不一样的。所以就我看这本书的感受就是，原来她也有这么随意、这么放松、这么碎碎念的这种时刻，就还挺出乎意料的。嗯，嗯
5: 嗯
1: 是，
4: 嗯，
1: 对，哎，我其实和川有一样的感受，哎。就我也是读的特别少，然后这次读完之后就觉得我好像之前对村上有特别大的误读，因为我之前读的小说也很少，我只读过《挪威森林》，还有《E Q 八四》，好像哦，昨天还做功课看了那个什么《且听风吟》，就是以前觉得他的小说里边写的人都特别高冷、疏离，然后也特别孤独，嗯、反正就是好像离烟火气这个事情有点远，就是特别文艺。嗯、对我还对村上有疑惑。就他的小说里边的人好像感觉生活非常之就是文艺，嗯、呃，但是他村上本人又感觉很热血，喜欢跑步，喜欢喝酒，喜欢听歌，然后就感觉哎、嗯，这怎么就让我感觉好像说这个生活和工作分得特别开，生活中是这样的人，还能写出那样的人，然后然后看这个散文的时候，突然间有点明白了，就是我觉得就是这个小说看这个人就很萌，热乎乎，特别可爱，然后。然后就觉得是个真人，对。然后我就觉得，哦，他可能就是这样的状态，就是像刚才那个悠悠说的，可能是他该干什么的时候就干什么，就该写小说的时候，他就以一个状态进去写小说；，该生活的时候是生活
3: 。说实话啊，我读到一半的时候，你要问我有什么感觉，我的答案就是没感觉，<笑>嗯、然后真的没感觉，因为我觉得这不就是碎碎念嘛，有有什么可感觉的？因为我的期待是。我没有，我之前没有读过他这本散文集嘛，然后我的期待是像他以前的小说一样，我起码能读出一些文学性很强的东西，或者是政治啊，比如反战啊等等的所谓的那些宏大叙事的主题。结果我看看到一半，我就发现你这个每天写的都是流水账嘛，或者是你随便写一个对，要么就是每周，因为他这篇散文集实际上是他周刊上面每周写的一个专栏嘛。把它结集出来了，所以你每周看一个这么短的一篇文章，然后你也不知道他写的什么主题，其实也没主题，就有时候写的就是他自己胡思乱想的那些东西。我就觉得，我我为什么要花时间看你写这玩意儿呢？我你你你对吧？你写的
2: 爱呀，就
3: 你写的，<笑>就这个是我的真实感受嘛。就你写的小说，我读是因为它确实得到了大家的认可，对吧？诺贝尔奖那么多年，大家都很认可你，但你写的这个东西，就确实如果没有像悠悠对他的之前的那样爱，可能我就不会去读。就如果不做这期节目，我可能不会读这本书。我读到一半的时候还是没感觉，后来等到全部读完了之后，我再回想，我觉得特别符合一个他在我心目中的日本作家的形象。呃，因为我心目中的日本作家就是特别敏感。嗯嗯然后对生活的观察特别细致，嗯，特别愿意从生活中的细节中发现很多相关联的东西。这个是我认为日本作家所共有的一个底层的本质。所以村上他在这本书里面所写的这些东西也体现出了这一点。然后他自己也说过嘛，他自己说他也特别喜欢观察日常生活中的这些无所谓的所谓细节性的东西。呃，就是在别人看来无所谓，因为你看他这本书里面经常写到的一句话叫，呃，你看我今天跟你说了一个这个，对吧？我现在跟你说了一个这个，如果你没什么感觉也无所谓了，对吧？就或者是、嗯、如果你没感觉，就当我没说。就所以就我觉得这种东西，呃，对于一个大作家而言，你细想起来其实蛮矛盾的。就你写东西不就是为了给你的读者看的嘛？那你如果觉得你跟我说这事儿，我没感觉，你就觉得说，那你当我没说，或者你当我们无所谓，那你为什么要写给我看呢？对吧？就这里面有一种这样的模式，不是写给你看的，人家是写给像悠悠这样的读者看的。就、哦、<笑>所以，所以我的阅读感觉就是觉得，哎，读到一半的时候没感觉，读完了之后觉得它能体现出来，它是一个嗯，相对而言对生活观察的非常的细致的，然后又结合刚才咱们说的，它是一个生活 KOL， 生活方式 KOL， 对我就在这点上还觉得。嗯嗯，有点理解了他为什么会这样写。嗯
1: ，嗯，哎，我跟你们探讨一个事情，嗯、我不知道我的感觉对不对。啊。尤其跟川和悠悠，嗯、就是很多我我我看完这本书之后，还去翻了一下豆瓣的评论，还有其他书评，然后感觉大家好像都有一个观点，好像觉得，哎，这好像不是我们熟悉的散文，或者甚至是专栏。后来我在想，说是不是大家已经熟悉了？我们现在看的一些专栏，叫就是尤其中国写的，叫做上价值和意义。就是我们之前一般习惯看，都是说，哎，先说今天一件什么事儿，比如说，啊，我今天我去吃了一个什么饭，然后必须从吃饭这件事儿本身再上升一个层面，再升华一下，最后得出来一个特别普世的大的价值观，宏大。但是就是
3: 以小见大，
1: 对对对，然后看村上的这些。文章你会发现，他写吃饭就只有吃饭，什么也没有，所以很多人可能会有不适。<笑>嗯，我我所以就大家说，哎，就这这就这没了。甚至好多我们习惯了之前那种宏大的话语体系的人，会觉得说这有什么值得可写的
0: ？生活的记录和分享在，在村上这本书里面，它是。重点，它并不是说像星光说的，就是那种宏大的叙事啊，<对>或者什么反战啊这种大情节，它没有把它放在这里面。我读它这本书的时候，我就感觉像是在吃一块豆腐，就这个豆腐它是很淡的，然后它有一点点甘甘甜的甘啊，它不是特别辛辣的，不是我们读什么其他的文学作品有那么强烈的性格。但是如果你去细细的品它的话，它是一个很舒服的让你往下走的过程。其实做到舒服已经很难
4: 了。嗯，对、啊。我前面有一个想法，就是我觉得它在这本书里面，就像我们所说的，它没有上价值，但是它其实呃，对我来讲，我读的时候的感受是，我觉得它更多的是提供了一个视角，就是从它的那个对生活的观察的一个视角。但是我能看出来，它是。嗯，他的内心好像并不是那么敏感，他的那个敏感来源于他的观察力，就是他很多呈现出来的细节是很事实性的表达，哦、但就是不太会有很多他的个人的感受在里面，所以我我在想，我能不能大胆揣测，他这个随笔可不可以作为他写小说的一个练习？嗯当然，这个也是我基于没有看过他特别多的书的一个感受跟猜
0: 测嗯嗯。嗯悠悠呢？嗯
4: 嗯、先回答你的那个揣测
2: ，呃，我觉得，嗯、哎，我我我真的把他当成一个非常就是普通正常人，因为他自己就是一个别人约稿他就会写稿的人啊。我给你一个答案，就是我记得没错的话是《挪威森林》。呃，他写这本小说的原因是他需要编辑帮他养猫，然后他就答应了别人一本小说，所以他是需要练习的，但他更需要的是编辑催稿，所以他只要一个 deadline 和一个约定，他就会工作，他就把这个当成工作。而已，嗯、oh, 呃，然后他其实自己也有说过，他是一个不太会写日记的人，嗯、他是他有想过说，嗯，要写日记，要写书信，但他就没这个能力，所以我在猜想，如果大家想看村上日记的话，就是只要跟编辑部说，呃，你们快去 push 村上写个村上日记 ，OK， 那没问题，他就每天给你写，就是<笑><笑>他就是个这么莫名其妙的人。<笑>
3: 嗯，毫无感情的写稿机器是吗？嗯
2: 、<笑>但但就是很
3: 强，就是、
2: 啊、嗯，他自己，我也有一个，也是从散文集里出来看到，就是当他没有思路的时候，他就是坐在桌子前面看着他，他有很多个家，但其中一个家对面就是棒球场，他就会拖着腮，然后看着对面的棒球场，呃，一直等到有想要写的，或者说有。值得写的东西在头脑里面冒出来，因为呃每天写作是他的工作，所以他到了上工时间他就去上班，然后就坐在写字台前，他也不摸鱼，他就等着来写东西
0: ，所以就很好
2: 笑，就是我一直会觉得他是一个很好笑的人。然后我在读这一本的时候，我。对他又有些新的认识吧，因为其实，嗯，过了一一段时间再来读，会发觉，我我第一遍读的时候觉得他也是那种，就是记录生活日常，有趣就完事了。但是我其实到这一遍的时候，我开始觉得他是有深意的，只不过他并不像，呃，常规的会点出来。其中我举个证据是，他在提到，嗯，别人说他写的。不好或者怎么样的时候，他举了一个那个钢琴师的例子，就是在那个钢琴旁边贴张纸，嗯、说，嗯，如果大家觉得不好，也请不要开枪射杀我这样子。我觉得这不就是在隐喻网暴吗？那就是，嗯,嗯，我我我只是个写东西的，然后如果我写的不好，大家可以给我差评，可以不买我的书，但你不要、呃、太过分嘛。就说白了，你不要、嗯、因为我写的不好就杀了我这样子。<笑>我觉得，我觉得他的比喻，他的那种。呃，举例还是比较狠的，这个是我很喜欢看他写东西的原因，因为够狠。嗯、他直接拿了一个就是人命关天的例子来证明，如果我写的不好，你们也不要太过分。嗯、我开始带着这样的想法去看他这每篇文章的时候，觉得可能有些我是没看懂，就是可能是他都有要表达的，只不过他就不明说。他就是好像假装只是日常生活这样
3: 子、嗯。但是如果像悠悠这种说法的话，我们可不可以理解为，或者我自己提个问题：你们觉得村上春树更像是一个靠天赋在写作的人，还是靠努力在写作的人？或者说天赋跟努力这两者在他的写作生涯中到底比重是多少
4: ？哇，感觉这个题对我来讲有点超纲了，就是。我自己的感受就是，就我只看了他的这么几本书的感受，我觉得他是会一门心思做一件事情就。毫无感情的就在这边不停的做这件事情，然后我之前看到一句话，哦、我觉得用在他身上还挺贴切的，就是说对艺术创作者来说，源源不断的拥有灵感也是一种能力。嗯，我觉得像前面提到，他需要就他到点了，嗯、他要上班了，他就坐在书桌前，可能他就开始写稿。我觉得这种毫无感情的去写作。在我看来是一种很练习的这种模式，但是我又觉得像他，呃，他是应该是就读的是文学系，对吧？然后他的那个之所以能够选择这个专业，他之所以能够踏上这条道路，那我觉得天分肯定也是存在的，肯定也是不可避免的
2: 。呃，这个问题我想先扩大到每一个人身上来说，就是你们现在在做的事情，就都是你们的天分。所以，当我们可能更多的会在呃文学或者艺术领域去探讨一个人有没有天分。但实际上我，我对我我想说一下，就是各位做播客也是要有天分的，就是正常的，上天给了你这个能力而已。<笑>所以要说有没有天分，我想说就是就是有，但是这种有是嗯一个很平等的视角，就是上帝给了每个人不同的。东西而已，但，嗯、呃，我觉得村上是更加努力的人。就是，呃，如果村上被赋予了做播客的能力，那他会成为播客界的顶流，因为他很认真，他可能会达到日更的程度。就是，这是我我认为的村上。哦、所以，如果说天赋有没有的话，呃，有百分百，因为每个人都会被赋予一个百分百的天赋，但是他的努力。我没有，就是他的努力也很也很强大，这个东西是我最欣赏的部分
3: 。嗯，我为什么提出这个问题，嗯、是因为咱们之前在介绍村上春树的生平的时候，我们发现他其实是一个三十岁才正式成为一名专职作家的
5: 嗯人，嗯嗯并
3: 且他在他的青春期什么抽烟啊、喝酒啊，对吧？各种玩就各种做了一些我们现在看起来不是那么好学生的事情。但他最终却取得了如此高的地位，如此好的成就。那这个时候，其实上对于很多年轻人而言，比如说十几岁、二十几岁的年轻人而言，他们可能也会有一个作家梦，或者他们也会对自己的未来有期许。嗯嗯嗯这个时候，他们看到村上春树这个例子，他会怎么想？他如果判断是说天赋要占据绝大部分。那他可能就说：“那我，你看村上春树三十岁写了一个小说就拿奖了，然后就变成了世界知名的作家。那我也可以躺着，我也可以什么都不干，我就等到三十岁或等到某一天，这种灵感降临的时刻，我也可以成为他那样的人。嗯、那我现在就抽烟喝酒好了，对吧？这是一种。另外一种是，如果我们的判断是村上春树他有天赋没错，但他更多的是后天的努力。就像悠悠说的，他后天通过他自己的努力，把他这种天赋发挥到了极致。”那这个时候，对于年轻人而言，他对这件事的判断就是完全不一样的。他会想说：“我不是去被动的等待那个天赋的降临，而是在这个过程当中，假如有一天真的天赋来了，我还要为此而付出像村上春树一样的努力。他几十年如一日，每天都在重复干一样的事情，从早上特别早起来就开始写作，对吧？写到九点，出去跑步，然后回来吃饭，然后又写翻译，然后休息，第二天重复。”就每天去重复这样的事情，很少有人能做到，真的很少有人能做到
1: 。不不不，星哥，嗯、我对你这个问题有不一样的看法
3: 、哦、我认为，如果
1: 有一个年轻人是看村上的例子，嗯、他应该是这么看：按照刚才悠悠讲的，先判断自己有没有文学上的天赋。对他得先判断自己有没有文学上的天赋。如果他没有文学上的天赋，他就应该躺着，就或者找点别的，不要努力了，真的。嗯、如果他发现自己是有天赋的，那就写。对，要像学校、村上一样勤奋。嗯、那如何判断自己到底有没有天赋呢？就是也是你也要先写一个，写完之后看看有没有动静和响应。如果你真的是默默写了好多年，还是没有任何的回,回馈和回报，那可能你就要思考一下，是不是老天爷给了你别的天赋，你没
2: 有发现，
3: 你应该换条道路。啊<笑>、哦哦，老天爷没上这碗饭吃。<笑>嗯
2: 、对，大家。听过很多故事，比如说杰克·罗林投稿很多年，<对>投稿很多个出版社，或者其他作家也都是投稿，甚至要上百个出版社才能出版的。嗯，我觉得这里面其实还有一个喜欢不喜欢的事儿，就是如果你做这件事情是非常费劲的，那也、嗯、也就也就跟天赋无关了，就是你你这辈子活的就。不是在追求自己挚爱的事情， oh. 有有些人他其实他写作他也不需要什么认可，他就能这么一直写下去，啊、呃，也不需要卖钱都无所谓。那如果是这样的话，就继续做，你你开心嘛？这就跟大家，我我想大家除了日常工作之外，还有什么？比如说做饭的爱好啊，或者说织毛衣的爱好，这种东西就是也不需要给你讲，你就可能继续去做下去的。那 OK， 这种就 OK。像村上就是一个。在我心里，一直是在他兴趣爱好上没有停止过的人。他喜欢黑胶，有钱了就买一万张黑胶，买整面墙的黑胶。喜欢跑步就正儿八经的跑步。喜欢写作，我我觉得他他比较喜欢写作啊，就是单纯的我需要写作了，就是，嗯，因为大家也会需要聊天，但不都是把聊天做成播客嘛，对吧？但你如果这个聊天欲望就是强到了一定程度，你就会变成播客。所以就单纯的你喜欢啥，然后你正儿八经的去做它就好了。我我觉得其实就是这样。嗯
0: ，刚才新高说那天赋跟努力这个东西，我突然想到了，哎，这好像就是年轻人和上岁数的人的差异。因为我好久没有听到天赋这个词了，在我周围，对我觉得天赋这个词是属于年轻人的，就是起码是属于三十岁之前的。举个例子，比如说你现在很难讲说。有一个人听李叔的播客，说哇，李叔做播客好有天赋。但是不会，不会这种不会这么讲对吧？不会这么讲的。对对对。但是如果你比如说现在有一个人听路人抓马，可能比说听了十七，觉得哇，这两个人做播客好有天赋。可能是比如说一个播客老炮或者是什么什么什么一个上岁数的人，他他可能给出这样的评价。他都是一个上岁数的人评价年轻人，他好像还没有。就他的人生还没有经历过那个努力的漫长的岁月的时候，他就达到了一定的成就，他才会被冠以天赋、天赋异禀这样的夸奖。嗯，那现在比如说星光，你做做工作，不领导不会说哇，朱光你这个 PPT 做的很有天赋啊，天赋异禀，<笑>对吧？你这个文案写的真是很有天赋，都肯定不会这么说了，就肯定是说你。就是工作阅历积累，对吧？你啊，不愧是在大厂待过啊，所以做出了不错的 PPT。<笑>悠悠刚刚说的就是我们怎么样，到底怎么
3: 样去判断天赋这件事儿。就以你刚才说那个例子，其实做 PPT 你做的再好，我觉得任何时候都不能把它做当做一种天赋，这玩意就不叫天赋。<笑>你会做好 PPT 能叫什么天赋啊？对吧？我觉得不、哎、那你觉得许
0: 晨那个算
3: 天赋吗？不算，真不算。我觉得那个只是技能。哦真的不算天赋哦，所以我特别同意悠悠刚刚对天赋这件事的解释。嗯，我们来聊聊书吧。嗯，那我们说说书吧。来了
4: 来了，来了<笑>终于要开始
2: 聊书了。那我就先开始吧。那个我最喜欢的一篇啊、呃，里面其实是那个嗯，出租车的车顶之类那一篇。就、哦、呃那一篇也是我印象最深刻的一篇，就是呃其实我第一遍看完也没记住多少。然后直到又看一遍，发觉有有那么几篇是能记得的，其中这个是那一篇，呃，喜欢的理由很简单啊，就是呃，他让我看到了村上的。更加多面，甚至是有点私人的一面，就是、嗯、他对女粉丝的一个态度，我觉得很好，很开放。这样就是这样，让我们女粉丝有一种幻想，<笑>就是 OK， 我以后在签售会上碰到他的时候，可以要求锁吻，可以要求拥抱，可以要求面贴面。啊、<笑>呃，当然，我和川会比较在意星座了，就是我们会对摩羯这样一个星座有一点距离感，就会觉得这个星座的人可能会有点凶，嗯、或者说有点。嗯，比较严肃，但实际上发觉啊，果然如同星座圈里盛传说，摩羯是个闷骚的星座。嗯、呃，就是在他的文字当中得到了印证。嗯、OK， 没有问题。呃，我喜欢，所以我喜欢这篇文章，本质上来说也是我喜欢我看到的点，这个点让我感
3: 到很快乐。嗯
2: ，嗯
4: 你是在给自己发糖？<笑>
2: 有给我有跟我一样的吗？没有
3: ，没有。<笑>我觉得。这个环节说每个人选一篇你最喜欢的和不最不喜欢的文章的环节，特别能够明显的区分出咱们五个人不同的点和不同的差异，特别好。就我完全没有想到，嗯、我真的没有完，我真的完全没有想到悠悠选的竟然是这篇。虽然这篇没有在我最不喜欢的那篇里，嗯、但是我我对这篇真的没什么感觉，<笑>因为刚刚悠悠说。他看完这篇之后，<对>他不想
0: 亲村上春树嘛，对吧？对对，他
3: 完全的是一个女女生的视角，说，哎，我看到这篇之后，我知道以后去他的签售会可以要求索吻。<笑>我看这篇的唯一的想法就是，这男的明显是在炫耀嘛，对吧？全尔赛了，<笑>就是在炫耀嘛，就是说，你看我我我我在签售会上别人跟我索吻，我多我多么的不愿意。但是我没有办法，我被迫还是要满足他们所有的要求，哦、就是炫耀吗？在我看来就是炫耀吗？对吧？就完全的角度不一样啊
1: 。这真是焊的焊死，嗯、烙,死烙的烙死。<笑>
4: <笑><笑>哎呀，嗯、真是知道了
0: 。嗯，川来一个，你喜欢哪个
4: ？我最喜欢的其实就是书名当中就有提到的那个难挑的恶狸那一篇，但是我喜欢的点其实更主要的是在它的第一段，就是。他有提到说，呃，世界上的许多男士，他说，从学艺大学前到新牧场去，坐地铁怎么换乘才能最快抵达？我就觉得，哇哦，这个就是我之前跟悠悠在我们交换生活方式的那一期里面就有聊过。我很享受这种对于日常小事上面的那个掌控感。就是我从这个地方到一个目的地，我可能有很多条路，我可能有很多种我可以抵达的方式，但是我怎么样选一个最适合我目前的现状的？选一个最嗯、呃，比如说如果下雨的话，就减少那个步行的路途；如果是天气很好，那我就选选一个可能室外换乘，但是它呃总时间会比较短的这样的一个方式，我会觉得。哇，原来村上也是会关注到这种小的事情，但是又是这种微小的掌控感，我就会觉得很神奇。嗯,嗯，哦
5: ，
4: 然后包括他后面提到那个夏威夷那家水果摊的那个胖老太，就他说可以讲出那个鳄梨的成熟的程度，我就觉得哇，天哪，好舒适，就全部长在我的那个舒适点上。对于这种这么小的一个水果，他都会有一种。我觉得是完美主义的一个追求跟强迫症，在我就觉得挺变态又挺可爱哦，<笑> oh,
3: 我刚才听川讲这一篇的时候，我自己一个特别明显的感受，就回应了 “call back” 了。咱们刚开始这一期节目的时候，讲对这期节目有什么期待？我的期待就是因为我说过了，路人抓马他们两位一直都是特别敏感的人，对生活当中的很多微小的细节有很多。细节的这种感受，所以你刚才从川和优这他们两个挑选最喜欢的文章的叙述里面，也能看得出来。尤其是恶梨这一篇，我自己去看这一篇的时候，我就觉得他写那个坐地铁如何换乘才能最快抵达。我也干过类似的事情，但是驱使我干这件事情背后的原因跟川完全不同。川是觉得这件事情可以让他对生活有很好的掌控感，我是纯粹好奇。想要看看到底有几种方法可以到，所以你可以仔细体会一下这两种背后的驱动力之间的差别，就特别不一样。这是第一个，第二个，穿说看那个老太太去挑恶梨的时候，我自己的感受就是，我看了之后，我并不觉得他特别厉害，他特别牛，我只是觉得这个可能是因为他干这事儿干多了，然后熟了，就无他，但手熟耳。对，<笑>就我是有这个感觉，所以我就生发出了一个感想，就是你看，同样看同一篇文章，但是不同的人看，真的是有不一样的这种敏感的点，确实不同。然后也许也许有人能 get 到，也许有人 get 不到。但是假如说我们之间没有这样的交流，那可能我永远也 get 不到穿他那个点在哪儿
1: 。大老师呢？你最喜欢哪一篇
0: ？我最喜欢。随笔难写那一篇，因为我就对他的创作理念很好奇。就像我一开始介绍的时候说的，我说我其实一直没太弄懂村上为什么这么迷人。那我看到他写随笔难写那一段，他说我也有撰写随笔的原则和方针之类的东西。第一条就是不具体写别人的坏话，然后（括弧）我可不想再平添更多麻烦（括弧完）。第二条是尽量不写自我辩解和自夸的话。括弧，尽管自夸的定义很复杂。括弧完。第三是避免谈论时事话题。括弧，我自然也有一点浅见，不过那可就写来话长了。括弧完。我还很喜欢，就是看创作者谈他们的理念，就包括听播客的时候，也会特别喜欢听，就是大家怎么做播客，为什么做播客，然后写作动机是什么，然后写作原则是什么。然后村上写这段的时候，我就想起来，我原来读王鼎君回忆录。呃，他说，他父母给他的教诲就是“枪打出头鸟，我不打；墙倒众人推，我不推。”就类似于这种生活的原则和有些事情我不做，就我能 get 到这个人的边界在哪儿了。我突然好像对他的形象能更具体的去了解一点点
5: 。嗯
0: ，像一个可能是一万块的拼图，我可能拼上了两三块，有这种感觉，但起码是拼上
5: 了。嗯，因为之前
0: 是散碎的，嗯嗯嗯、我必须通过这样这种。骨架式的描述去让我搭建起我对这个人的认知，然后慢慢再往上长肉。嗯、所以这也是我，就像刚才星光说，对这期节目的期待是什么？我就是特别期待我咱们五个人一起聊天，我能把这个东西稍微拼起来一点。嗯嗯，超哥呢？超哥呢
1: ？哦，我说完会不会？我有点不好意思说。我最喜欢的一篇叫《别人的姓氏笑不得》，<笑><笑>对，就那一篇。Oh、对我喜欢它有两个原因，第一个呢是它里边描述的这个故事太精彩了，就是他讲了一个在德国的酒吧里边一个经历，就是在酒吧上半场大家还在看球赛，德国的球看德国和土耳,队土耳其队的足球比赛，这些大汉们，然后为了球赛然后呐喊，然后甚至有可能因为踢得不好骂脏话。突然间，中场休息的时候就开始演成人电影，然后嗯嗯啊啊，<笑>对，然后大家就开始正襟危坐看，然后球赛开始之后又又开始，我就觉得对这件事儿的描述特别有趣。然后另外我最喜欢的是，就是村上，我突然间知道了村上的萌，就他的萌点在哪儿，就是他是一个呃会半夜看。成人频道的人，但是他看成人频道根本不是出于就是一般人看的那种比较龌龊的这个思想，他真的是在研究，嗯
0: 、对我就觉得这是一个
1: 特别。就是他在说，哎，为什么大家会喜欢看成人频道？然后他在研究这个事情本身，然后他还研究在看这个成人频道的时候那个感觉，说啊，一开始看的还很新奇，后来觉得哎，也很都是就是感觉没有感觉在麻木。然后中间有一句说，说那个一开头我也非常震惊，但心情渐渐发生变化，到后来就变得像观赏竞技体操表演一样了，其间甚至还有种庄重之感，我不由得在为椅子上正襟危坐、郑重其事地看起来。这话说来未免有点那个，不过这世上还真是有各种颜色、形状和尺寸的器官呢。我不禁呜呜地呜出声来，十分佩服，长寿可真好。对我就觉得，就整个这个这个，就是他的那个视角非常之可爱。就我终于明白为什么大家就是刚才悠悠说、嗯、说，就是村上是个非常有魅力的男人。真的，我就觉得。嗯，这就是一个可爱的男人和我们讨厌的那种中年油腻男之间特别大的差别。就是你看他，他村上也挺年龄挺大的，六十多岁，但是对很多事情都保有新鲜感，保有好奇心，而且他也不上来上价值给判断，炸着这件事情，也不带有什么有色眼镜，就是单纯的坐在那儿看，然后呢还能投入，嗯、然后还、嗯、还很享受。对我就觉得特别好，我特别喜欢这种人生，就好像对所有事情都怀抱着特别开放的心态，他可以去研究，然后可以去观察，我就觉得非常好。包括他去德国酒吧里也是一直在，我觉得这也是他为什么能有这么多丰厚写作灵感的来源。就他自己没有什么预设，也没有什么偏见，对一切事情都保有这种好奇感和热心热情，我就觉得非常喜欢。星光呢，看看这个中年男人喜欢的是哪一篇。
3: <笑>我我特别喜欢的叫那个题目叫简直就像头豹子。他讲的是在看棒球比赛的时候，他描述红袜队和洋基队有一场比赛，他描述这个三垒手比赛的那个情景。他特别喜欢他的动作，但是问题就在于三垒手实际上在整个比赛的过程当中，在大多数时间里都是没有球的，就是球跟他没有关系，他只是一个人待在那儿准备做防守。然后村上春树就写说：“我既没有好好看投手，也没有好好看击球手，我只是一个劲儿的观察三垒手的防守。为什么呢？因为每一个球他都会微妙的变换防守位置，调整身体重心。如果一场比赛有一百五十次投球，他就会一百五十次垫起脚尖，好似一头豹子般将力量凝聚于全身。那节奏妙不可言，连一个球都不敷衍了事。我觉得这段写的就是他自己。”就他自己每天在不断的重复， oh. 不断的严格的要求他自己去写作、去跑步、去喝酒、去听爵士乐。这个描写恰恰是在写他自己对待写作这件事情、对待生活的不敷衍了事。而且他的这种描写让我就用川的话说，就是
0: 恰好都落在了我的舒适区里
5: 。<笑>嗯啊，
0: oh. 大老师。Oh. 哦，刚才星光说这段突然提醒我了，原来还可以这么解读。村上写这一段动作的描写的时候，我突然想起来另外一个很专业的读书人，就是唐诺。唐诺在他《世间的名字》那本书里面有一段写费德勒的动作，他也是描写，嗯、描写的非常精彩，跟大家分享一下啊。他说，费德勒的抢先变现是人类网球史上的一项艺术成就，他不早不晚，总是在对手心念才移动的那一刹那。箭不容发的穿透进去，时间感准确的跟针尖一样，这是最残酷打击对手的意志力之处。觉得自己赤裸裸的，毫无策略，无秘密可言。接着，整个对峙状态豁然一开，如天气起凉风。费德勒开始使整个球场沉重的网球瞬间挣脱了惯性，卸下了力气，变得琢磨不定。球速也许更快更利，却同时飘忽起来。这时，所有人屏息，知道这场球已经不再是一场球了，它是一个王国，普天之下莫非王土，也不再有对抗了，而只有统治。嗯，两个都对自己的生活和写作、阅读有非常专业要求的人，嗯嗯、当他们看到另外这种运动员，运动员也是对自己的生活和专业就非常规律的去去打磨自己的人，他们好像能在这种文字间形成某种相通。嗯，这是我跟着星光那个，我突然想到的事情。嗯嗯，嗯悠悠在说一篇
3: 在这本书里最不喜欢的文章
2: 。这个戏剧性的事情就发生了。那个我最讨厌的一篇是星光老师最喜欢的那篇。哈哈哈哈那个我的原因也挺简单的，就是我其实是一个在面对村上的时候非常自我，我在处在一个非常自然状态去阅读它，所以作为一个普通的。不怎么关注棒球赛的人来说，我看他就像一个大叔，本来跟我聊天聊得好好的，突然就跑过去看棒球赛，然后端着啤酒开始吃那个花生和柿种，<笑>就不理我了。所以我看到这一篇的时候，我的感受就是这样，我就可讨厌了，哦、你知道吗？哦、然后重点是，你吃醋了？对，就是重点是他还看得津津有味，<笑>他还觉得。哎呦，<白>这里面的这种精神，我特别能理解。我心里想说，你不要理解这种棒球精神你快来跟我聊其他的,的话题好吗<笑>、哦
3: ？随便说啊，可能说的不对，这种感觉是不是有点像一个女孩特别喜欢刘德华，然后刘德华结婚了，然后她就特别不高兴
2: ，有点这个意思，嗯、对，就是。呃，我其实也知道村上是喜欢棒球的，然后略知他对那个养乐多燕子队是有感情的。嗯、即便是到这个程度，我还是不懂日本棒球赛的规则，我也没有去细细品味为什么他会比较欣赏某一个队。就是他可能比如说爵士乐、跑步，或者说是嗯古典音乐，我都可以看。但如果他出一本是我眼中的棒球队，<笑>我就觉得哇。<笑>怎么办？我真的追星也就追到这里了，我就我也就只能努力到这儿了
1: 。<笑>我必须说呀，我俩这段聊的时候，我就笑的不行不行。我觉得这 p 的题目大概可以叫什么“中年大叔就是不懂幼女的世界”，<笑>举的例子都是刘德华，我的妈呀！<笑>
4: <笑>这个那个但是你追刘德华，我跟你说
3: 。川川<笑>来说说<对>有有不喜欢的一篇吗穿穿
4: ？对，我不喜欢的一篇，我其实还寻找了一下，因为就是我我也是今天临时抱佛脚，看到这个我们这个大纲上面有说我们要聊一篇不喜欢的，但是我可能看的时候我有印象的都是比较喜欢的，然后呢我就。专门去翻了一，又重新翻了一遍这个目录，然后我就想去寻找一下，那那篇被我遗忘的，但是我又不喜欢的是什么呢？然后我想说的就是那个自由、孤独、不实用的那一篇。Oh. 对，这一篇，呃，其实原因就是我看到他的目录里面，他这一篇的标题起的非常大。然后导致我可能从目录里面注意到这篇文章，嗯、然后我再去翻到这一篇的时候，我的这个过程中，我还在想 ，OK， 他要怎么样在两三页的篇幅里面讲清楚这三个这么大的主题的这个事情？然后我通篇看下来，我觉得他好像也没有讲自由、孤独、不实用，就是他给我的感觉有一种好像现在新媒体的那种标题党的感觉。就是没有被说服，就觉得哎，你其实就讲你开敞篷车，然后就其实也是讲了一些琐事，但是为什么要起一个这么宏大的命题呢？我觉得它有点让我有了过高的期待，然后又没有把这件事情说清楚，所以有点失望。
1: 嗯，这个就应该叫敞篷车，我的一辆敞篷车。对对对
4: 对，对对<笑><笑>我当时也是这
0: 个感受。嗯。超哥，你有没有不喜欢的
1: ？那个，我有一个不喜欢，可能大家会很意外。我我的不喜欢是那个在标题里的一篇，就是那个大萝卜。哦、
5: oh. 啊，嗯、就是
1: 他不是因为写的不、啊、不喜欢，恰恰是因为他写的太好了，对我给我造成了特别大的生理障碍。就是因为我在这里稍微剧透一下这个里边的内容，就是他讲了说里边有一个故事，就是讲有一个俄罗斯人嘛。就是走在走在萝卜地里边，突然生理很难，哎，为为什么我看的都是生理性的文章？天呐
5: ，
1: 由于生理特别饥渴难耐，就找了一个萝卜，然后做了一些羞羞的事情，然后有一个少女吃了这个萝卜之后就怀孕了。对，就讲了一个故事。我当时看完之后，因为他他写的那样，就是画面感极深，导致我就给我留下了特别，就像当时看那个伊藤润二写蜗牛之后的这个这个生理的反应。我就觉得我以后可能再也没法吃萝卜了。我之前特别爱去那个杨继兴臭鳜鱼点一个叫炖萝卜的菜，我感觉看完这篇之后，我可能再也点不了那个炖萝卜的菜了。吃的时候就会想起了这些故事，然后所以我就特别愤怒，都不是不喜欢，主要是愤怒。我就想说，哇，这是个萝卜呀、啊，这么日常的菜，你为什么连一个萝卜都不放过？就是他可以写，比如写。把这个事情发生在什么鲍鱼啊、鱼翅啊、吃不起这些珍这些珍贵的食材上面，对<笑>对，就反正我也吃不着嘛。但是你写萝卜，我都多么家常的菜呀、啊，<笑>就哎呀，再也吃不着萝卜了，就特别生气，嗯，所以我不喜欢
0: 。你们俩呢？我真的这个题我要划水了，我没有选出来，因为。就像我前面说的，我实在是太不了解村上了，所以我觉得我没有资格说我不喜欢某一篇。我如果要说最不喜欢的一篇，就是那个《海豹之吻》那一篇。
3: 嗯、呃，他讲他喝海啊
2: ,啊，我和村都很喜欢的、啊。他、呃、喝
3: 海豹油那一篇。嗯，我为什么不喜欢？是觉得，呃，就跟超哥有点像。就我觉得他的描写让你有生理上的不适，就太恶心了。就什么海豹把舌头伸到你的舌头里，然后吃到你的嘴里之类的这种描写，让我觉得，嗯，就就蛮蛮恶心的。嗯、呃，我有我有点接受不了，而且我不太清楚他为什么要写一个这样的文章，他想表达啥？啊、呃，悠悠觉得，嗯、悠悠作为一个村上迷，你觉得他想表达啥？嗯
2: ，我自己的体感其实是很酷的，因为。嗯，这里面这里面有一个我自己的感受，就是我们其实没什么机会可以接触到这类食物，就正好跟超哥的那个反调。呃，萝卜大家平时都吃，但海豹油真的机会挺少的，所以甚至很有可能我们一辈子都没这个机会能吃到。但是他的描述多多少少能够，嗯，让我对这个食物有更多一点点的了解。或者就是也让我，呃，万一哪一天真的有机会吃了，也不会有太过高的期待。我就是单纯的把它当做我的生活向导，所以，嗯、呃，他他给了我一个标准，比如说就是对，就是就是这么恶心，就是吃起来就是这么腥味很重。如果你要是去品尝的话，你做好这个心理准备，就是一个前生活上的前辈告诉你这些道理，对。
0: 对我们分享完了那个喜欢不喜欢的，接下来就是我我本来提了一个，一对我本来提了一个想聊的，就是就是村上的这些小随笔，他没有什么大道理，但是读起来很轻松，这种轻松感我一直还都蛮好奇他是怎么体现出来的
2: 。呃，我觉得这个答案是最近才有的，因为他最近不是出了一本《气猫》嘛，嗯、然后我在此之前其实对于他和他父亲的一些也不是很了解。呃，然后直到看完《弃猫》，我突然有一种感受，就是或者说一个推,推测是，会不会是他们家的那个佛系的那个血哦血缘，或者说佛系的传统直接流传到他这边，嗯、因为他的大伯是吧，或者说他的父亲都已呃都是都是本来是有主持寺庙的这么一个呃工作，或者说是家族的这样一个传统下来的那。嗯，我可想而知，他耳濡目染就是会对佛学有一定的研究，而如果对佛学有一定研究的人，就是会知道活在当下，或者说是呃，要专注于自己目前这样一个心流，或者说生生活状态。那他把这个东西内化成自己本来有的一个基因的话。我觉得他无论做什么事情都会让人觉得轻松，因为他不存在世俗的那种压迫，他也不被世俗的那些问题给侵扰。这是我看完《弃猫》之后对他个人的一个推测。嗯、哦哦，有道理。嗯嗯。嗯
1: 哦，我是想沿沿着那个悠悠的说，呃，就是他说的这个。就是那个没有世俗的压迫，我自己的理解就是，我包括读他的小说，包括他的散文。就读完小说之后，我读完散文之后，我的这个感觉更明显了。我觉得就是之前我特别喜欢他小说里边描写的那些主人公，因为他们身上就他的那个小说里边写的人，你感觉特别飘忽，就是他做很多事情没有来由，没有功利心，也没有特别强的目标。它只是生活的一种状态，就是比如说，我看那个《且听风吟》，就是一个年轻人暑假回到自己的地方，想去喝酒就去喝酒，想恋爱就恋爱，突然间遇上了一个什么人在一起，然后也没有什么特别重的原因，就非常自然地分开，整个里边充满了这种无常，就是普通人对于这种社会无常的这种无法的抵御。但是好像这些人也活得非常自洽，他不因为说自己控制不了这个世界和控制不了很多事情的走向而焦虑，呃，对他都非常欣然接受这种这个是就是分离也好，死亡也好，爱或者不爱都非常轻描淡写的去接受。我觉得这种状态是让人非常舒适的，就是我们整个的那种，嗯，我们最讨厌的是什么？就是所谓为什么是油腻呢？就你觉得是有功利心在，有想赢。又怕输，就反正很多想要，很多想，就是 want， 就是欲望也好，或者什么也好。但是真的就是在村上本身自己写的散文里也好，好像他的小说里边也好，就那种目的性完全被抹杀了。就他都是一段一段一段的状态，就是他你会发现，哎，我喜欢这样，我就去；我碰见这个，我就写。我也没有什么想要上价值，也没有什么，反正我就觉得是这种状态非常之吸引我，就是让我觉得很轻松
3: 。嗯嗯,嗯,嗯，我试图回答大 A 老师的这个问题吧。如果比较熟悉村上春树小说的人，可以发现他小说里面所描述的很多形象，嗯，都是有点边缘的形象。嗯，这种边缘感体现在他写的那些主人公吧，基本上都。不是我们所惯常生活中所见到的那些上班族，活在资本主义体系下的这些人，嗯、呃，他笔下的那些主人公反而是没有什么远特别远大的理想，然后愿意偏安一隅，愿意干自己的事情，蜷缩在自己的小世界里面，听听音乐呀，喝喝啤酒啊，看看国外国的小说啊，就像他自己的生活一样的那些人。那但是问题在于，他并不觉得。这样的生活方式是不 OK 的，反而他觉得通过描写这样的生活方式，他可以表达出他在小说中想要表达的东西。就另另外有评论家是这么说的，他认为村上其实他在写他写东西的时候是不太涉及到人与人之间那种利益的纠葛，然后他也不会允许自己笔下的主人公去探讨或涉足。别人心里面的那种精神状态和私生活的，就他不太会去写我以外的人，就他总是写他自己，就是他写心理活动也只是局限于写我的心理活动，他不会去写别人，他很少写别人。他自己也曾经说过，就是说，所谓一个小说家，就是在成为呃艺术家之前是自由人，必须是自由人。然后按在自己喜欢的时间，按照自己喜欢的方式去做自己喜欢的事情，这是他自己认为的，就是这是自由人的定义。嗯，不在乎别人的眼光，然后做一个普普通通、随处可见的自由人。所以我觉得他也是在这个写字的过程当中贯彻了这一点。嗯，所以才会让大一觉得读他的东西特别轻松，因为他自己就把自己认为是一个普通人，认为是一个跟大家一样的人。
4: 我这边的看法其实会比较浅，就是我觉得他在写随笔这件事情上，他就没有太大的欲望，他没有想要去纪念什么东西，也没有要去致敬什么东西，嗯、也没有说我写了这个作品，我希望大家看完之后就怎么怎么样了，就对我有一个什么全新的认识，就看到了我的另一面之类的。他好像没有任何这样的需求，他可能就是、哦、呃，杂志问他约稿，仿佛就问了他一句：“诶，你这周过得怎么样？”然后他就开始哦、呃，那我这周做了点什么事情，我这周有什么想法？就像他每一篇最后也有一个本周的村上，他就非常呃，一个是素材的来源就非常的生活化，还有一个就是。他也有提写随笔，也不是他的本行，也不是趣味所在，所以他给我的感觉就是，我写就写了，我就随便写写，你们就随便看看，所以看的人也会觉得很轻松。嗯嗯，
3: 川的的说法总结一下，就是他不是一个没有偶像包袱的人，就有很多人，嗯、很多像他这样成名的作家写这种随笔，其实都特别有偶像包袱，他们希望通过这种小品文。呃，他的读者能够看出他的另外一面，嗯、或者是表演出他的另外一面，嗯、但是村上春树完全没有，就就我就写，哎，我我说的东西你要不感兴趣，但我没说，<对><笑>就没有任何的没有任何偶像包袱，我就觉得这种本身他自己就很轻松，所以他传递出来的东西必然也是轻松的。嗯，川刚刚说到他每篇文章后面的那个独特的小设计吧，就是村上的一周啊一周今本周村上。嗯，我就想，嗯，大家，咱们五个人分别说一下，如果用一句话来形容你的本周或者是你的上周，你会用哪句话来形容
0: ？哦，这个题是<应>先先说一下，这个题是路人抓嘛，给我们补充的，因<笑>为我觉得这这特别<哇>这个题特别路人抓嘛，因为听他们播客每次经常会分享生活的点滴， rama, 然后会说这周做了什么呀，然后上周怎么样啊什么的，然后包括你们还有那个翻日记和翻相册的那个、嗯。设定我很喜
3: 欢，要是提前一周布置，可能我们每天我们三个人就每天写日记，然后放在这儿读了，跟你
0: 们俩一样。<笑>还好是一句话周记，<我>不然真的是吓死人
5: 了。对
0: ，嗯，我
1: 我真的我可能录完这期节目要强行加入路人装了，<笑>真的就是感觉他们的话题真好好啊，都长在了我的点上。嗯、就之前我看那个提纲里边有这个的时候，嗯、我就特别激动。嗯。因为就是我在这本这本书里边标出来的，觉得特别好玩的，全是本本周村上，你看正文都没有什么。对我标了好多，我就觉得写的好好啊。我给大家念几个我标的是本周本周的村上邓肯甜甜圈退出日本，已经过去了非常漫长的岁月，这是国家性的悲剧
5: 。真
1: 的好可爱，嗯、<笑>对啊，还有什么说白色情人节的回礼，我连一次都没送过。会不会有报应啊？
0: 我就觉
1: 得这些都特别可爱。嗯，
0: 那超哥你先来吧，是你的一句话周记，写一个对，写一个的话的、嗯
1: 、啊。本周的超哥在郑爽的超话里看到这样一段对话：<笑>郑爽粉丝说，不用给我讲什么理智追星，我比流言蜚语先了解他。郑爽的粉丝大多已成年，我们有分辨是非的能力啊。一个网友回复说：“希特勒要是有你这么忠实的信徒，二战他早赢了
2: 。<笑>就是”哈哈哈这是这是我写的，太棒了，太棒
0: 了。悠悠呢？悠悠、啊、来一个
2: 。呃，我写的是本周的悠悠社交的大失败。我在一个酒局上把梅子粉认成盐边，把别人请我的鸡尾酒打翻了。同时得罪了调酒师和酒友，<笑>真的令人感
4: 到伤心呢
2: 。啊，<笑>哦
4: ，<笑>哦<川>好玩。本周的川是这一周看到了许多春运政策的声明，好多城市都开始主张原地过年。我甚至也开始设想，如果我一个人留在上海过年的场景。然后我突然想起，去年就是因为疫情在家多待了一两个月，今年这种感觉一下子有一种。出来混，果然是要还的呢。哦
0: ，啊，这个好，这个好啊，星、哦、光这好，这个这个、啊、好
3: 玩
0: ，好玩啊。本周的
3: 星光为了剪辑节目，晚睡早起，还得不耽误工作和爱好，被迫变成一个仍旧单身的时间管理大师。哦，
0: 呵呵呵，好好好。我这个跟你们比都好好小哦。我写的是本周的大一在火锅店等一个朋友吃晚餐。拿着村上的新书，骑猫挡住脸偷听隔壁桌的谈话。桌一的男生说：“大学毕业这么多年，我还跟同学很好，这就是人性啊。”桌二的女生说：“南瓜粥没有了，一会儿我去看看。”桌三离得太远，听不清，我还是继续看书吧。希望朋友早点到，很饿、啊嗯。最后一个环节吧，我们有一些相关作品的推荐，我们就轮番开始吧。川先推荐一个
4: 。嗯，我想要推荐的是赫尔曼·黑塞的《克林索尔的最后夏天》。我其实是好像是两三年之前看的这本书，然后它在我的印象当中一直是一本随笔。然后我今天呃为了要推荐，我又回去做功课的时候，我才发现它其实是一本小说加诗集加随笔的这样的一本合集。但是在我的印象里面，它就只剩下了随笔。然后我会想推荐这本书的原因，也是我觉得我当时在读黑塞的那本书的时候是非常轻松的。虽然说，我后来才知道，呃，这他写这本书，书里的一九一九年对他来讲其实是非常沉闷的一年，但是我在读的时候好像并没有看到这个，反而是一个轻松的状态，所以我觉得还是值得推荐的。我自己也非常喜欢
3: 这本书
0: 。嗯，星光，你推荐什么？其实我推荐
3: 的是特别有名的一本书，应该大家也都看过，也是村上春树。特别喜欢的书，就喜欢到无以复加的地步。就是雷蒙德·钱德勒《漫长的告别》啊、嗯，嗯《漫长的告
2: 别》对。对
3: 他，村上春树甚至如此评价过这本书。他说：“每当有人问我哪三本书对你至关重要，我都能不加思索地回答说：说了不起的盖茨比、卡拉马佐夫兄弟和《漫长的告别》。无论我是一个读者还是一个作家，这三本书都是我生命所必须的。哦、<笑>所以。”对，而而且他曾经自己亲自翻译过《漫长的告别》，把它翻译成日文，就可见他对这本书的热爱。所以我是今天咱们也谈了很多村上春树。嗯、那呃，我给给大家推荐一本村上春树特别喜欢的书，就是《漫长的告别
0: 》。嗯，悠悠呢
2: ？哦，我的答案是有先先行解释一下，就是。我前面不是在群里面说那个哪还有人可以给我一样的感觉啊？嗯、这样子就是确实就是文字上的，我觉得呃不同的作者有不同的轻松，但就没有这种类似的。后面我在群里发完牢骚之后，我去那个浴室洗东西的时候。呃，我突然灵感一现，我找到了一个可以给我一样感觉的人和他的作品，就是梁文道的《一千零一夜》oh. 呃。我突然发觉，就可能文字版的我实在找不到了。但是，呃，因为梁文道和村上春树都是摩羯座，然后他们在叙述一件事情，比如说梁文道老师在介绍一本书或者在跟别人聊一件事情的时候，就是会串出来说。啊、呃、哈哈，我想起来一件事情，呃，上次那个什么，然后他就会加入一些，呃，他给你的备注信息，然后你会发觉他又他好像是有点跑题，但其实最后他说啊、呃，话说远了，我们绕回来，嗯、但其实每次都是切着这个主题在讲，<笑>我就觉得哦，这个感觉是一样的，哦、对对对，没错，就是梁文道老师跟他的感觉是一样的。嗯嗯、
0: 哦哦哦，超哥呢
2: ？我。我想推荐一个，就是
1: 在我读起来有一样的给我温暖的感觉，同时还能让我莞尔一笑的，就是我特别早年前也是在大学时候看那本书，是岛田洋七写的，叫《佐贺的超级阿莫》。就是岛田洋七是一个日本的漫才大师，是和北野武一起搭档说过漫才。他写的这个故事呢，其实也是根据他自己的生活改编的，就是他特别小的时候，因为生活非常困苦。嗯，那个他母亲养不起他，就把他送到了那个呃，送到了佐贺的一个乡下，让他外婆养着他。然后他的外婆的生活也是处于赤贫状态，非常穷，就属于连饭都吃不饱的时候。但是，他外婆非常幽默，非常乐观，然后他们每天的生活都欢声笑语。我记得我大学时候看这个书的时候，就是边笑边哭，就是特别暖。我可以给大家读一段，就是特别经典的，就是这个小男孩问他外婆说：“外婆，我英语不会。”外婆说：“那你就在答案纸上写我是日本人。”可是我也不会写汉字啊。说：“那你就写我可以靠着平假名和片假名活下去。”他然后又说：“我也讨厌历史。”啊，历史也不会呀，那你就在答案纸上写我不拘泥于过去，
5: 对
1: 。然后他还跟外婆说说，外婆对不起，我考试成绩都是一分或者两分。外婆说不要紧不要紧，一分两分加起来就可以得五分。然后我问不同科目的成绩也能加在一起吗？这回他表情认真，果断的说人生就是总和力。就是他通篇都是这种，我觉得超暖啊。
0: 嗯。就说到随笔集，我想了想，我就推荐骆以军的脸之书吧《脸之书》吧，《脸之书》。哎呦，之前有没有在节目里推荐过？就是两本小书，然后很，这每一篇都是他的，我觉得也算是随笔，但跟村上写日常生活就非常不一样。因为骆以军是个小说家嘛，所以他写出来的东西故事性很强，然后很迷幻，有的时候你会分不清他到底写的是他真实生活的感受，还是他编造了一个场景把你带进去。里面都是瞎编的，那种编造成分有多少是在阅读过程当中你自己要去找的一个水位，我觉得那种感觉很妙。然后洛以军他本人的文笔也非常棒，他有自己的一套文体，我也跟大家分享一段，有一段他写冬天他来到北京，台湾人嘛来北京他要穿上所有的厚衣服，北京还雾霾，他写。初冬的北京，一种低温造成的眼球毛细血管流速缓慢的视觉灰蒙，街景行人似乎因光度不足而变得遥远一些，线条粗硬笔直的大街、大厦列阵，黄昏光照还未全暗，就被一种煤渣似的异影给小块小块吃掉。他写作是这种风格，就很不像我们日常说话，但你把那些词拼在一起的时候，又是一个有点奇妙的场景。我推荐洛以君吧，嗯
1: ，哎，我最后想说一个上个盲目上个价值，嗯、就是。最近因为看这本书，同时因为要和路人 drama 录节目，又恶补了几期路人 drama 的、嗯、节目。正巧我昨天看那个奇葩说，李诞有一句话，呃，让我还特别有启发。我觉得就和我看这个书和听路人 drama 的节目感觉一样，就是李诞说他引用了一个经济学家的话，叫在哲学上敷衍，在生活上认真。我觉得就是整个我读这本书和听那个路人 d r a 播客的感觉，就是我们可能之前就太过于，也不是之前吧，就有时候我们就特别较真于意义，就所以才很多人说我们学了看了好多书却过不好这一生。我觉得其实不是过不好好这一生，是没有认真的过。所以在哲学上敷衍，在生活上认真，我觉得就是特别能对抗那个。学了好多知识，过不了这一生的那个解决的办法和解药，不是你过不好，是没有认真过。就是村上春树写这个散文，就是你能看到他吃一个菜，他走进一个便利店，他开车，对他来说都能发生新的乐趣，都能引发他新的思考。我觉得这就是认真生
2: 活的一个表现。我的一个感受就是很实在的，也是在前面播客的时候有提到过。我发觉我之前阅读的时候就没有那种记录的习惯。然后也没有那种去很认真对待我喜欢的那一段文字。呃，我虽然喜欢，我在当下我也是 OK， 我喜欢了，就没然后了。但是我其实今天跟大家一起在讨论这本书的时候，我发觉，呃，像大一老师或者星光老师或者超哥，就会突然冒出来一句，比如说是摘抄文中当中某一段，或者是嗯拿出自己感觉类似的某一段文字进行分享。这个习惯我以前不仅没有，而且我也就是能力上做不到。我我是有一种大概的印象，但我不太会明确的某一段是可以摘出来的。我即便知道它在书里面，但是我也不能马上翻到这一段。所以我就觉得我的一个感受是，可能我在阅读这件事情上面也要有那种，既然我喜欢它，我就应该再认真的对待它，因为。阅读也是我生活当中的一部分，我不能把阅读的这个程度就这么浅的就让它这样过去了。嗯、理论上它是可以让我呃怎么说，给我的生活带来更多灵感的一个很好的途径，不能只是读个氛围就完事了。对我是
4: 这样的一个想法。哦、嗯，我我也想说一下，就是。在今天之前，我可能读一本书，我自己的习惯就是这本书我读完我就读完了。但是我今天跟大家聊完之后，我才发现好像我读完这本书其实没有读完，就是像。听了前面星光老师对村上的介绍，然后听了大一老师对村上的这种轻松感的这种疑问，或者说想要去研究他为什么可以让人这么轻松，然后以及听了超哥他对于呃从这个书里面引申到生活的一些见解，我觉得好像这样子，这样子才是读完了这本书，我有一种觉得在。今天节目之前，我都不算认真的，或者说完整的读完了这一本书的感觉
0: 。哇，我有点被感动到了。如果每一集节目里面都能回答对方，或者是帮对方解决一点点小问题，我觉得这个交流就是有意义的，并不是说一定要谁说服谁，嗯、然后谁一定要强加于谁才可以。嗯。对，所以我也希望大家今天能聊得开心，聊得舒服。
1: 嗯，有有有
0: 。嗯，好，那咱们是不是
1: 可以结束了？对，对。是不是
0: 可以结束了？啊，已经录了两个小时了，不容易。嗯，那那咱们今天就先录到这里吧
1: 。再见了，星光大衣，我要去加入追风
5: 了。
1: 我们要去聊这个眼前的生活了，不想聊这些书
4: 里边的内容，太沉重了。我们要去
1: 聊其他的八卦。好好好，拜拜拜
4: 拜，再次感谢。看台的邀请，下次见，下次见，拜拜，拜拜，嗯，拜拜。